0: Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission dédiée à la nature et à notre relation avec cette nature qui, qui nous nourrit, qui nous, qui nous fait vivre. Euh, j'ai parlé dans, dans les dernières émissions, j'ai beaucoup parlé de, de la façon dont on se voile la face sur ce qui se passe actuellement sur euh, ben, sur notre environnement chacun peut le peut le constater parce que c'est hier au marché j'ai discuté effectivement avec une dame j'étais très contente qu'il pleuve et euh, elle me elle me disait faut pas vous leurrer il va pleuvoir de moins en moins et euh, bon cette petite dame avait un certain âge et, euh, et elle habite ici depuis longtemps et elle elle note elle, elle note les la météo voilà euh, c'était euh, ça, ça a été une occupation et aujourd'hui c'est une préoccupation. C'est vrai que euh, bah qu'elle qu m'a parlé beaucoup de, de ce qu'elle voyait autour et de, de ce qui la choquait. Et, euh, et, et elle comprenait pas que, que personne n'ait euh, un regard suffisamment éclairé sur, sur cette situation. Je n'allais je, 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 pas la contredire, hein. c'est vrai que tout ce qu'elle a dit était euh, juste. Euh, elle m'a même appris euh, à regarder aussi un peu plus large que ce que je, ce que je vois euh, chez, chez moi, parce que bon, c'est vrai qu'on étudie bien souvent euh, plus ce, que, ce qui nous entoure, en tant qu'écothérapeute, bien, bien sûr, j'ai mes patients, j'ai la nature qui m'entoure, j'ai euh, les, les missions au niveau des recherches, au niveau des, des observations en éthologie. Euh, ça ne me fait pas faire forcément un territoire vaste. Et euh, du coup, cette, cette personne était charmante et m'a mise en contact avec d'autres régions, des personnes... Euh, qui font un peu comme elles, qui ont, qui ont noté euh, depuis euh, des années sur leur calendrier euh, annuel les... la météo du jour, hein, sans être... Euh, ce, ce sont pas du tout des, des agriculteurs et rien du tout. Donc j'ai trouvé ça amusant, parce que finalement ce sont des scientifiques qui s'ignorent. Et, euh, et c'est vrai que j'ai par... beaucoup parlé, j'ai introduit là-dessus, même si c'est difficile de de notre façon de nous, de nous voiler la face. Euh, donc j'en ai, ai donné les raisons qui me paraissent évidentes. Euh, il y en a certainement d'autres. Mais ça fait quand même trois émissions là-dessus. Donc euh, je ne vais pas vous saper le moral euh, non plus. Par contre, euh, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'engendre cette façon qu'on a de refouler euh, la douleur. Alors c'est valable pour tout en psychologie euh, là je vais parler essentiellement évidemment de de notre vie euh, à tous et de ce qui nous lie à la nature mais c'est vrai que euh, c'est vrai que même en tant que, que psychologue le, le refoulement c'est parfois une bonne chose euh, et parfois ben un refoulement va créer des phobies va créer des et des troubles assez assez envahissants. Euh, là c'est surtout que euh, on se protège de la douleur qu'on perçoit pour le monde et qu'en fait <rire> eh bien euh, c'est un effort de faire de faire ce refoulement et il nous coûte très cher en fait on paye un prix élevé en termes de, de conscience, de compréhension et d'authenticité. Donc voilà euh, de quoi sera, euh, <rire> sera euh, de, de quoi sera fait le thème aujourd'hui. Et euh, c'est vrai qu'il y a en tout premier lieu, il y a quand même euh, une altération du fonctionnement cognitif. Le, le refoulement euh, quel qu'il soit, alors euh, pour, certains, pour certaines choses, il est, il est naturel, puisque euh, nous sommes tous névrosés, parce que nous rencontrons chaque jour dans notre vie ce qui, ce qui, ferait, euh, ce qui ferait basculer euh, ce que nous avons vécu en beaucoup plus grave, et que, qui est refoulé, qui est refoulé assez naturellement. Par contre... Euh, Là, dans le refoulement, par rapport à tout ce que j'ai dit concernant euh, notre environnement, euh, il, euh, il nous coûte au niveau, euh, niveau d'énergie personnelle. Parce qu'en fait, peu à peu, euh, ça, vraiment ça amenuise notre perception du monde et de tout ce qui nous entoure. Ah, C'est un peu euh, un, aut un autisme euh, environnemental. Et euh, bon, c'est pas du tout euh, juste une, une, une sorte d'anesthésie locale en fait. Si on ne peut pas ressentir la douleur, on va pas ressentir grand chose d'autre non plus. Et euh, les attachements et les pertes vont être moins intenses, par exemple. Le ciel moins lumineux, les plaisirs diminués. Il euh, y, y a des médecins qui, qui travaillent justement avec d'anciens combattants du Vietnam. Euh, puisque je rappelle qu'effectivement, euh, l'éco-psychologie, pas très développée dans... en langue française, c'est euh, effectivement quelque chose d'anglo-saxon, qui malgré que ce soit euh, quelque chose d'ancien, de... mais c'est apparemment, euh, nous ça ne nous intéresse pas. Enfin, moi j'y travaille, mais c'est vrai que <rire> c'est... Euh... C'est quelque chose dont on ne veut pas trop entendre parler en France, donc apparemment nous sommes les champions du monde du, du refoulement mais euh, bon. Euh, c'est vrai que euh, donc, ce médecin qui travaille avec les anciens combattants il, il disait que l'esprit paye pour son, pour son insensibilité justement à l'état de notre monde en abandonnant euh, sa capacité de joie et de, et de flexibilité sachant, enfin, c'est c'est vrai que quand on. En traitant des, des anciens combattants, je ne vais pas euh, m'étendre sur la guerre du Vietnam, mais c'est quelque chose qui, qui a embêté beaucoup et que, qui est mis un peu. Euh... Enfin, pas, pas un peu. C'est vrai que ces anciens combattants n'ont aucune reconnaissance et euh... le doute elle, est toujours resté sur le fait qu'ils qu ont laissé. Euh... Des, des hommes là bas donc là c'est vraiment euh, tout un pays qui, euh, qui d'ailleurs enfin, c'est vrai que quand j'étais en cours de psycho euh, on parlait des, des, des fameux films euh, où il y avait euh, un acteur bien connu qui retournait chercher ses, ben, ses soldats euh, pris, encore prisonniers au Vietnam c'était un peu la thérapie de tout un pays c'était euh, c'était quelque chose de libérateur pour 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 eux donc euh, d'où euh, d'où l'intérêt du cinéma bon après le problème c'est que si, euh, si si le problème existait en réalité le cinéma reste du cinéma hein donc c'est pas parce qu'on vous montre un film avec euh, la, pla la planète qui est sauvée mais ça il y en a eu beaucoup aussi <rire> ça a été euh, les astéroïdes allez euh, il euh, y a eu un peu tout ce qu'on voulait et il euh, y a eu beaucoup les attaques nucléaires bon euh, je ne sais pas parce que je ne m'intéresse plus du tout à ça donc je ne sais pas du tout si, si on en montre réellement sur l'environnement je, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment euh, vraiment mis de côté qui, 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 qui embête et, euh, et, et, et ce qui fait que la population euh, ben, comme euh, c'est assez c'est compliqué de s'exprimer hein, je l'ai dit euh, le refoulement de cette angoisse de ce qu'on observe. Par exemple, cette dame au marché dont j'ai donné l'exemple, euh, elle m'en a parlé doucement. Quand elle a vu que j'étais sensible au sujet, elle s'est plus étalée. Mais on voit bien qu'il y, euh, qu y a un blocage de la parole quand même. Et euh, ça affaiblit le, le fonctionnement cognitif. Parce qu'en fait, quand on, quand on se coupe de, de toutes les informations qui peuvent contredire ce qu'on évalue, Hein euh, je, je crois qu'il y a beaucoup d'ailleurs de, de personnes qui ont Une bonne évaluation de la situation Mais euh, Les informations qui contredisent Peuvent provoquer énormément de stress Et, euh, et donc euh, C'est vrai que tout le monde Moi j'entends hein, tout va bien La technologie euh, va nous sauver euh, Bon donc euh, quand quelque chose de scientifique contredit ce genre de choses qui fait qu'ils se sentent mieux, eh bien euh, ils, ils, ont, euh, ils sont énormément stressés. Et en fait, on dispose, enfin eux disposent d'une moindre part de leur intelligence naturelle. Ça, je, je le dis en tant que en tant qu'écothérapeute. Et pourtant. Ces personnes qui consultent euh, viennent parce qu'effectivement, il euh, y a beaucoup d'agoraphobie, vous allez peut-être être surpris, mais il y a une peur aujourd'hui de la nature, une peur de tout, de tout ce qu'on montre et euh, de tout ce qui pourrait arriver. Euh, je vais vous donner une anecdote, qui, fin, ça m'a fait rire, mais quelque part ce n'est pas vraiment drôle. Euh, moi c'est vrai que je, je pars... Euh, avec un sac à dos et je bivouac, hein, donc euh, voilà. Et puis, euh, en rentrant après trois jours euh, d'observation, de comptage euh, et de marche, je rencontre des, des gens qui n'étaient pas du tout d'ici, qui étaient, qui étaient du Nord, qui, qui avaient pris quelques vacances, qui avaient pris leur, euh, leur petit tour euh, sur les... <rire> <rire> Sur les dépliants de notre syndicat d'initiative, alors euh, si vous venez par ici, ne faites pas ça, vous allez vous perdre. Parce on n'a pas beaucoup, on n'a pas énormément de tourisme dans cette région. Donc c'est vraiment des personnes qui ont envie justement de, de revenir à la nature, de. Et euh, pas de se perdre, par contre. <rire> je leur fous la trouille. Mais l'été dernier, en faisant des randonnées, j'ai quand même trouvé. Euh, j'ai remis. J'ai re, euh, remontré le, le chemin à trois ou quatre groupes, je trouve que c'est beaucoup, vu le peu de touristes que nous avons. Là, pour en revenir à, à, à mon anecdote, c'est vrai que je revenais, donc imaginez, hein, euh, euh, les cheveux filasses, euh, la transpiration au bout de trois jours sans eau, parce que l'eau est précieuse, donc j'ai préféré la boire. Enfin euh, bon, avec mon énorme sac. Et donc ces personnes étaient effectivement pas du tout sur le chemin du dépliant qu'ils m'ont montré. Et puis, euh, et puis, ils me regardent et me disent « Mais vous en avez un sac euh, lourd ?» J'ai dit bah « Ben oui, euh, quand je vais dans la montagne, je campe. » Et là, euh, vraiment, mais ils m'ont regardé avec un regard complètement affolé en me demandant « Mais euh, vous n'avez pas peur des loups ?» J'avoue être resté un peu sur les fesses euh, de, de, cette, euh, de cette réplique parce qu'alors déjà non en fait le loup a plus peur de l'homme que le contraire déjà hein Donc s'il peut s'en passer il va pas venir nous voir Et en de toute façon on est dans une région où il n'y en a pas Voilà euh... à la limite euh, ce que je peux croiser qui... Enfin qui est dangereux Ouais si on se met sur sa route ou si on va en kikinéceptis c'est toujours la même chose euh, Dans ma région c'est le sanglier ils sont particulièrement balèzes Et euh... Et Oui, quand, euh, quand un sanglier fonce ou défend ses petits, euh, il ne s'arrête pas. Bon, après, c'est plus dangereux quand il traverse les routes parce que quand les joueurs roulent trop vite, bah, ils peuvent pas les éviter. Mais euh, bon, voilà, c'est il n'y a pas de il n'y a, a pas de, de, réel, euh, de réel danger à part celui d'être mal équipé, de faire n'importe quoi, de se perdre, de se tordre une cheville. Oui, voilà, ça c'est plus euh... <rire> c'est plus. <rire> ce serait plus embêtant. Et, et c'est vrai que niveau de, de mon activité d'écothérapeute, ce sont des personnes qui donc ont justement cette agoraphobie qui est liée à ça. Alors je ne sais pas après ce que diffusent les médias, il y en a beaucoup trop, et, euh, et j'avoue que ça ne m'intéresse plus. Donc euh, je m'en tiens à ce qui est euh, défini et scientifique. Voilà. C'est vrai que... Euh, que j'ai vu, du coup, je m'étais intéressée, alors j'ai vu des dépliants qui sont quand même fournis par la région et qui euh, créent un affolement terrible. Alors les tiques, euh, l'année dernière, c'était le maire d'à côté, il avait vu des serpents qui piquaient. J'ai quand même expliqué que les couleuvres, c'est totalement inoffensif et que quand bien même un serpent est dangereux ou venimeux, nous n'en avons pas dans la région. On a éventuellement des petites vipères, mais bon, elles sont pas au bord de l'eau. Déjà, que bord de l'eau, c'est vrai, vrai que c'est des couleuvres. Et les vipères, elles bronzent sur un, sur un caillou au soleil. Je peux vous dire que bah, j'en vois, hein, c'est vrai. Mais elles sont très sensibles à la, à la vibration des pas sur, euh, sur les chemins. Et elles se débinent, elles se carapatent à une vitesse phénoménale. Hein. Donc euh, voilà, c'est vraiment si vous marchez dessus, vous avez une morsure. Puis bon, la morsure de vipère, on est quand même en, en France. Euh, si, si vous êtes équipé... Et ben, vous n'avez pas utilisé votre téléphone portable pour faire des conneries avec, euh, avec les réseaux sociaux et partager euh, vos selfies. Vous avez gardé votre batterie et vous pouvez appeler les secours. Euh, et même vous géolocaliser. Donc c'est vrai que, euh, que tout ça est paradoxalement, donc on fait peur des maladies qu'on peut attraper dans la nature avec les arbres. Avec... Oh, mais c'est euh, ben, par rapport à ce qu'on qu vous fait bouffer euh, en nourriture industrielle. Euh, alors ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Donc c'est vrai que quand j'ai parlé, des... quand quand parlé de... de tout ce qui était euh... politique, il y a un choix, un choix qui est économique. Donc euh, faire de la pub à longueur seconde, je vais de temps en temps, ben, comme j'ai des personnes âgées, euh, je me déplace, elles ne viennent pas euh, crapahuter dans les prés. Et souvent, ben, elles ont regardé des jeux, donc la télé reste allumée. Euh... Il y, a de, il y a des publicités pour des choses que moi, jamais je n'avalerai. Hein, mais jamais. Franchement. <rire> Sachant qu'en général, tous les composants, enfin en dessous d'un certain pourcentage, mais je, que je ne donnerai pas parce que je ne vais pas dire de bêtises, on est, ils ne sont plus obligés de vous mettre euh, la composition. Mais euh, tout ce qui est industriel, euh, c'est souvent très calorique déjà et n'a plus aucune valeur nutritive. Hein. Ça a été tellement euh, tarabiscoté que oui, là, la santé, elle est en jeu et c'est tous les jours. Euh, il y a des tabacs à tous les coins de rue, apparemment, c'est quelque chose qui se vend énormément. Euh, fumer est beaucoup plus dangereux que d'aller se balader dans les bois. Enfin, il faut, faut faire un, un rapport de, de priorité. Bon, et fumer dans les bois, c'est embêtant, bien sûr, parce qu'il y en a qui foutent le feu. Ici, ça n'arrive pas, mais il y a des régions où c'est quand même assez fréquent. Donc, euh, parenthèse refermée, c'est vrai qu'il y a une, une altération de ce fonctionnement cognitif et donc, euh, on, on, on constate effectivement là une baisse euh, du QI général. Euh, ça en fait partie. Il y a aussi une grande altération de l'accès à ce que moi j'appelle euh, la conscience de, de soi, euh, mais donc d'accès aussi à l'inconscient. C'est l'accès à l'inconscient qui lève le refoulement. Et, euh, et cet accès est complètement, euh, complètement altéré parce que quand on filtre la vérité sur euh, sa sur situation, c'est une façon de se tromper soi-même, n'est-ce pas Et euh, cette censure, comment je pourrais dire C'est une espèce de censure subliminale, hein et bien, elle vous empêche d'accéder à votre inconscient et cette, cette source d'intuition de créativité et de nourriture aussi hein, pour, pour vous c'est cette partie de nous qui se sait enracinée dans la vie et ben malheureusement euh, on n'y a plus enfin, on n'y a plus accès ça c'est vrai que c'est des choses que je constate aussi et le et l'inconscient qui peut Enfin, ce, ce refoulement va empêcher aussi toute thérapie analytique sur d'autres sujets puisque le blocage il est, enfin une fois qu'il y a le blocage c'est le blocage, d'ailleurs on, on en arrive au delà de, du refoulement on en arrive au déni hein. le déni c'est beaucoup plus embêtant mais, euh, mais en fait quand on bannit quelque chose de notre conscience il faut savoir que ça ne disparaît pas mais pas du tout D'ailleurs, pour les traumatismes, on dit toujours, on n'oublie pas, on le vit avec. Oui, parce que la parole et beaucoup de choses permettent de, de revivre un traumatisme avec, euh, avec un autre regard. C'est tout l'intérêt d'une euh, thérapie classique. Et là, euh, ben, euh, malheureusement, ce qui n'a pas disparu est dans un coin où ben, c'est altéré, on ne peut plus aller le chercher. Donc, sur le plan individuel, quand on stocke les éléments qui sont refoulés dans notre corps, euh, et ben là ils vont par contre se, se manifester sous forme de mal à dit, oui. Le stress, parce qu'en fait, le stress, euh, c'est le plus gros facteur de, de tout ce que notre civilisation subit énormément de stress et c'est ce qui crée le plus de troubles au niveau physique. Bon. On découpe la médecine découpe euh, découpe les personnes donc euh, bon, euh, si vous avez un problème de foie vous allez aller voir quelqu'un si vous avez un problème de autre chose vous allez voir un autre c'est vrai que c'est bizarre tout ça moi je prends toujours l'individu sur un plan qu'on dit holistique donc en entier mais euh, bah oui parce que euh, l'esprit agit énormément sur le corps et l'inverse aussi, mais plus sous forme de dépression. Les douleurs, quand il y a des douleurs chroniques, des, des choses comme ça, ça altère aussi une partie de, du mental, puisque ça crée aussi une dépression, souvent. Et c'est vrai que ben, euh, au niveau collectif, puisque euh, ce refoulement est quand même. Euh, dans ce pays en tout cas euh, collect vraiment collectif il euh, y a ben, la, la détresse qui, qui est refoulée va se retrouver sur la scène de l'histoire à un moment ou à un autre euh, je vous renvoie pour ça à Carl Gustav Young si vous voulez euh, approfondir ce genre de choses parce que moi je ne suis pas médecin et euh et c'est vrai que ben il avait euh, expliqué beaucoup de choses <rire> au niveau de des dictatures de, voilà, qui, qui se retrouvaient dans l'histoire à cause justement de, de cette détresse qui était euh, qu'on qu ne voulait pas s'avouer à soi mais que finalement on, on se venge sur les autres quoi. c'est pas forcément conscient justement puisqu'on n'a plus accès à la pension, on fait n'importe quoi voilà, fin de, du chapitre mais c'est pas fini c'est vrai que on, on va aussi bousiller euh, notre instinct de conservation notre euh, ce que moi j'appelle l'instinct animal et, euh, et c'est bien et ça c'est enfin pour moi c'est ce qui est vraiment le plus dangereux voilà les loups par exemple la tique par exemple euh, l'instinct de conservation euh, c'est vraiment le moteur le plus puissant du domaine biologique il est essentiel à la préservation de, de notre espèce et des autres et à la continuité de la vie. C'est grâce à cet instinct de conservation qu'on est arrivé là aujourd'hui. Euh, nos ancêtres avaient, euh, avaient cet instinct. Et si même on prend l'antique système hindou, j'aime beaucoup. <rire> je m'y penche depuis quelques temps et, euh, et c'est vrai que, que je... Bon, il hein, euh, y a du pour et du contre, mais il y a du pour et du contre. Mais c'est vrai que... Ce système des chakras, c'est il euh, y a un, un instinct qui est associé au, au chakra de base, euh, qu'on appelle en yoga le Muladara, qui va être appelé autrement, euh, si c'est la Chine ou le Japon, mais qui représente vraiment notre, notre nature instinctuelle et c'est une source de notre aspiration à la vie elle-même. Et donc, pour eux, chez nous, ça, c'est bloqué. Donc, avoir peur de regarder ce qui menace la vie, euh, ben, euh, pour eux, il euh, y a un blocage, donc au niveau du Mooladhara, qui nous prive de l'intelligence primale et des énergies essentielles à la survie. Et c'est bon, après, c'est vrai qu'au niveau survie, quand on, quand, quand on a peur, de toute façon, la, la peur, elle, elle tue l'esprit. Donc, euh, à partir du moment où on a peur, l'instinct de survie et l'instinct en général, il est euh, mis euh, vraiment à mal. Euh, alors, évidemment, ce chakra ne représente pas seulement une, une dernière ligne de, naissance, de défense hein, dans la protection de la vie. Mais euh, pour eux, il alimente les, euh, les courants érotiques, par exemple, euh, de nos jours ou de nos années. Et ouvrir ce chakra de base, donc notre pleine volonté de vivre, signifie s'ouvrir ben, aux larmes qui sont réprimées, euh, à la rage de notre douleur pour le monde. En psychanalyse, c'est euh, ben, la prise de conscience. Et, et c'est vrai qu'elle existe dans tous les... dans, dans, dans tout. Mais c'est vrai que bon, les hindous, c'est tellement ancien l'utilise toujours bien qu'ils vont utiliser aussi la médecine moderne j'aime bien cet exemple voilà et c'est vrai que ce fameux euh, chakra dont il parle alors effectivement c'est vrai que je vous parle de ça parce que euh, je j'ai entrepris une étude des, des énergies de notre corps euh, et c'est pas, enfin, si. Alors, il y a des, évidemment, il y a des mesures scientifiques, mais sinon, c'est pas, euh, c'est pas tellement répandu en Europe. C'est plus, c'est plus, euh, c'est plus asiatique. Ou alors, il y avait aussi euh, les Am les Amérindiens. Mais bon, je, je me suis penchée sur le côté asiatique de l'énergie et du corps subtil. Et c'est vrai que c'est très intéressant puisqu'en en fait. Eux l'ont toujours considéré euh, elle est mesurable avec euh, avec nos outils technologiques euh, le corps a une euh, comme la musique comme euh, on a tous une vibration à un certain niveau et euh, plus notre vibration est basse en général ben, c'est qu'on va plus on va mal quand on a une vibration il y, y a évidemment euh, une fourchette, mais c'est vrai que c'est ce sont les, les personnes qui vont bien. Moi, bon, ça c'est scientifiquement démontré, et du coup, ben, je me suis intéressée à tout ça parce que c'est vrai qu'on dit, euh, ça m'est arrivé de dire aux gens, euh, vous me bouffez mon énergie, ça, ça vient bien de quelque part, et c'est vrai qu'on sent le corps qui, qui perd quelque chose. Et, euh, et oui, et oui, donc être en bonne santé, c'est vrai que c'est mental, physique et énergétique, et du coup, effectivement, je m'intéresse beaucoup actuellement euh, à, cette, euh, à cette médecine énergétique qui n'existe pas forcément chez nous, nous disons qu'elle est plutôt euh, discutable. Mais euh, ben, du coup, c'est vrai que, que les chakras sont présentés avec, euh, avec les couleurs, avec, euh, et tout, tout ça, 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 a une ça a une vibration, effectivement, qui est, euh, qui est mesurable en, 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 en Hertz. Et, euh, et je fais pas mal d'expériences sur moi en ce moment <rire> je vous donnerai si vous voulez les résultats après mais n'empêche que quand on est coupé de ce fameux chakra euh, on se prive de notre droit de naissance et des, de, de toutes les connexions profil, euh, profondes de la, de la toile de la vie et euh, donc il, il va être appelé Eros par certains et sans lui ben évidemment, on se dessèche on se robotise hein. Euh... Alors que nous, ouais, c'est vrai que... On, on a fait des machines pour nous servir, mais si vous regardez bien, et il euh, y avait eu un, un super film, c'est Charlot, qui, qui montrait euh, les chaînes, hein, qui est le robot, quoi finalement enfin, Quand vous passez votre journée et du travail à la chaîne, il y en a encore aujourd'hui. Euh, quand vous passez votre journée à faire un geste ultra répétitif, qui est le robot enfin, C'est vrai qu'on se demande un peu... Euh... Et ça a conduit aussi à une explosion de la pornographie, parce que c'est une, euh, une, une tentative assez pathétique euh, de, revi de revitaliser euh, l'énergie euh, sexuelle par des moyens qui sont artificiels et, et à, mon, à mon sens dérisoires, parce que euh, la frustration de ce besoin qui est élémentaire hein, va conduire à la violence. Et euh, comme, évidemment, je travaille sur, euh, sur la prévention de la violence, bon, alors là, je n'ai pas repris spécialement les chakras, mais c'est vrai que ce sont des refoulements de, de quelque chose qui font que euh, bah, la sexualité, euh, ne, telle qu'on la connaît, elle, 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 est, elle est en baisse, hein, elle, elle, perd de, elle perd son énergie, son, sa fameuse énergie vitale, sa fameuse, son fameux instinct de survie, et que euh, tous ces... Enfin, c je trouve que c'est de pire en pire, hein, puisque moi je traite aussi des enfants qui ont été victimes. C'est vrai que il y a euh, cette violence euh, vis-à-vis d'autrui au niveau de la sexualité est exponentielle. Et est, et, ben, quand cette, je crois que quand la pulsion érotique est faible, donc en fait c'est toujours pareil. Hein, c'est une question d'imaginaire dans dans l'érotisme, euh, notre imaginaire a une, une, une réelle importance sur, euh, sur ce qui déclenche. Euh, et si, si tout ça est faible, remarquez, et vous le remarquerez, qu'on accorde moins de respect à la dimension esthétique de la vie parce que comme c'est lié euh, on va on considère plus les arts comme essentiels par exemple parce que effectivement on peut on peut le lier euh, et on va utiliser l'art ou ce que vous voulez pour embellir pour euh, afficher chez beaucoup la richesse et en fait euh, bon, le, les subventions de l'art, de la musique, du théâtre euh, sont, et des communautés d'ailleurs sont considérablement euh, réduites hein, parce que c'est devenu un facteur de richesse et, euh, et c'est vrai hein. après j'ai d'autres exemples qui sont plus parlants hein, peut-être plus proches de, des auditeurs j'en sais rien mais euh, il y a le fait, enfin, j'ai vu dans des lotissements, c'était très drôle, quand il euh, quand y en a un qui change de voiture pour en avoir une plus grosse, plus neuve, vous allez voir que tous ceux autour, ils vont, même s'ils si n'ont pas de fric, hein, ils, vont ils vont emprunter, mais ils vont changer aussi de voiture. Alors, il y, y en a, évidemment, il y en a toujours un ou deux qui ne vont pas le faire, qui vont être un petit peu au-dessus de ça, parce que ben c'est pas fin, la richesse, elle est intérieure. Hein. Donc... Euh, c'est quelque chose pour moi qui est euh, qui est vraiment un débordement d'avoir une plus grosse baraque une plus grosse piscine euh, ici moi <rire> je suis désolée de, de cette de se ce lâcher là mais c'est vrai que euh, je suis dans une région où franchement on peut aller se baigner un peu où on veut dans les rivières et tout ça vous euh, éventuellement il ya une Très belle piscine municipale qui a été rénovée donc voilà et eh ben tous ceux qui ont fait des qui ont construit des maisons en plus en parpaing béton c'est moche c'est dans un village en pierre ça fait ça fait tâche ils ont mis une piscine s'en servent une fois par an ça fait je trouve beaucoup d'eau polluée et euh, beaucoup de terre aussi creusée pour une fois par an si c'est pour prendre l'apéro avec euh, avec des amis, je sais pas, ils peuvent mettre une fontaine. Hein, ce, 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 <rire> non, mais c'est vrai que ça, ça fait partie du, du, du ridicule total, euh, justement de cette, cette altération. Donc, on n'arrive pas, enfin, c'est dur, c'est difficile à expliquer. Mais il y a une, euh, bah une estime de soi, voilà, une estime de soi qui, euh, qui est pratiquement. Euh, qui est désolante et qui fait que euh, elle va être comblée par tout et n'importe quoi. Bah, y compris euh, les achats, euh, parce que bon, c'est une addiction aussi, hein, donc euh, de nombreuses addictions, on va dire. Et, euh, et dans notre culture, faut le constater, il hein, y a quand même une, une poursuite désespérée, des plaisirs et des satisfactions à court terme. Euh, on, on a l'impression de, de retrouver euh, l'hédonisme. Mais dans la consommation de biens, de diversitissement de sexe, d'alcool. Alors c'est vrai qu'on peut toujours montrer du doigt l'autre qui est drogué. Parce que l'alcool est en vente libre et que c'est jamais pris euh, comme une drogue. Alors qu'en réalité, au niveau des addictions, je peux vous dire que c'est une drogue dure. Et qu'une fois qu'elle vous a chopé, vous êtes vraiment dans la merde. Mais... Euh, c'est pareil pour le reste, hein, mais c'est un exemple comme un autre. Euh, et cette, cet hédonisme, ce n'est pas euh, un simple euh, appétit, c parce qu'il y a un aspect qui est frénétique, et, euh, et ce qui est frénétique n'indique pas euh, une, une envie saine de vivre, euh, c'est plutôt son contraire, c'est euh, l'absence, le désir, euh, voilà, alors qu'on peut avoir, pour moi, la relation aujourd'hui, bah après, euh, ne vous sentez pas euh, spécialement euh, victime ou coupable ou je sais pas quoi, hein, parce que sachez que j'ai fait la même chose. C'est juste que euh, bah, euh, ça fait euh, 14 ans maintenant, ou une quinzaine d'années, que j'ai effectivement eu une prise de conscience sur euh, le fait que, bah oui, euh, j'avais beaucoup de choses matériel, mais j'étais vraiment pas heureuse du tout euh, quand je me regardais en miroir c'était terrible et, euh, et puis de toute façon bah, clairement, euh, clairement je souffrais d'anorexie hein, et pas un peu mais euh, qui est une addiction l'anorexie c'est une addiction sans substance effectivement ça m'a fait j'en ai pris conscience euh, je suis allée en thérapie et euh, ben bah oui, effectivement, je suis revenue sur énormément de choses, donc y compris sur, sur cet aspect de, de montrer, euh, enfin, après, quoi que, comme j'ai des chevaux, ça peut être perçu comme, certains, comme un signe extérieur de richesse. Euh, C'est aussi toute la perception qu'on qu peut en avoir, si on ne connaît pas... Euh, c'est vrai que c'est pas des chevaux là, voilà, c'est pas des choix de compétition, c'est pas des chevaux de course, c'est pas des chevaux qui, des pleins, qui sont plein pleins de papier, c'est euh, des sauvetages. C'est vrai que je les nourris, enfin je les nourris. <rire> Il y a de l'herbe, hein, mais sinon c'est vrai qu'après l'hiver, oui, l'hiver ça a un coût, mais qui ici n'est pas euh, excessif. j'en discutais discuté avec quelqu'un qui habite le Var. Là par contre, plus ça va avec les sécheresses consécutives, plus la botte de foin elle augmente à une vitesse extrême, qui fait qu'au bout d'un moment, ça va devenir pas possible. Et euh, Tous les systèmes ouverts, qu'ils soient biologiques ou sociaux, normalement quand on a un bon feedback, ils sauto régule Euh... C'est-à-dire qu'en... Juste ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire en faisant un bilan, euh, quand on fait un bilan de, du, du comportement, par exemple. Voilà, c'est un peu ce que j'appelle le feedback. Euh, c'est aussi nos réponses sensorielles, nos réponses cognitives, nos réponses émotionnelles. Euh, celles qui peuvent nous fournir des informations, qui vont guider nos actions et... Si on considère que nous faisons partie intégrante de notre monde, eh ben, euh, on peut voir que fermer euh, notre esprit, notre cœur à cette souffrance, ça bloque aussi le, le fameux feedback essentiel à la vie, ça bloque le, le bilan. Quand on fait un... Je fais toujours un... ce que j'appelle un... <rire> euh... Une espèce de ouais de, de bilan de vie mais euh, de toutes parts donc ça fait un peu euh, commerce euh, comme si on faisait un... on posait tout notre esprit à plat et, euh, et qu'on en faisait un tas enfin des flèches un tableau enfin voilà quoi c'est vraiment le truc où on jette tout on triera après et et justement, on, on va garder ce qui est essentiel à la vie, c'est un inventaire mental, euh, quelque part, qui va permettre d'être conscient de l'instant présent et qui va aussi permettre d'envisager autrement ce qui, les objectifs. Là, comme, comme ça ne se fait pas, comme c'est bloqué... Ben, euh, c'est vrai qu'on euh, continue comme on fait d'habitude donc ça ne risque pas de s'améliorer et taire ces réactions les plus, les plus profondes à l'état de, de notre planète va pas créer seulement un sentiment d'insignifiance il va, il va engluer dans le... et, et, et aggraver chaque acte de déni, qu'il soit conscient ou pas je parlais du déni, donc c'est vrai qu'après le refoulement, on a le déni. Euh, et et eh ben, ça empêche de, de réagir. Voilà, C'est vrai que pas de réaction. Et, euh, et en plus, ça donne un peu un rôle de victime. C'est vrai, hein, on se sent... Euh... Enfin, moi non, mais c'est vrai qu'on se plut. Mais on va se sentir victime de la situation, victime euh, des des catastrophes naturelles, victimes des, de la sécheresse, victimes, victimes, victimes. En fait, on n'est pas victimes, nous sommes avant tout responsables. Et, mais euh, c'est vrai que euh, cette, ce, le fait de se victimiser, et eh ben, euh, ça évite de voir ce qu'on pourrait ou d'ailleurs ce qu'on devrait faire. C'est vrai que bon, c'est vrai dans d'autres dans d'autres pathologies. Euh, il, le statut de victime, on y passe, mais il faut en sortir assez rapidement. Le, le statut de victime est une reconnaissance de quelque chose. Là, euh, oui, d'accord, on a chaud, enfin, on a chaud. Oui, il y a des sécheresses. Euh, oui, c'est problématique. Oui, on en est victime quand il y a un séisme, mais euh, ce n'est pas euh, se plaindre, ça ne sert servi à rien. Il est temps aussi de revenir sur des bases plus saines et de, et de revenir à la vie n'est-ce pas? Et euh, j'en j'en parlerai euh, bon allez moi ça fait un peu long après je voulais vous, vous parler de, de ce fait de, de revenir euh, à la vie mais je vais quand même euh, arrêter pour aujourd'hui mon émission parce que j'ai mon truc en, en dessous qui me dit que j'ai largement dépassé les 30 minutes et qu'après ça fait ça fait long, même en matière de téléchargement, vu que j'ai pas un réseau de ouf. Euh, donc, euh, mais sachez que c'est vrai que j'ai exposé des faits, j'ai exposé ce qui, ce qui se passe au fond de nous, tout ce, que, tout ce qui se déclenche. Euh, c'est vraiment pour essayer de. Que pour que mes, mes auditeurs euh, viennent en discuter déjà avec moi, ce qui est déjà arrivé. Bon, je me suis fait aussi insulter, ça arrive, mais euh, prennent conscience. Voilà, regarde juste autour d'eux et fasse une simple observation euh, et en discute avec les anciens qui sont souvent une source d'informations inégalées et, euh, et prennent conscience. De ce qui se passe. Parce que la prise de conscience, c'est le point de départ à toute action. Voilà. Alors, j'espère que euh, je ne vous mets pas le moral à zéro en début de semaine. c'est pas fait pour ça. Et c'est vrai que euh, à partir de la semaine prochaine, on va vraiment partir de... On va vraiment revenir à la vie. Voilà. Parce que c'est le but. Hein. C'est euh, d'atteindre de... l'esprit pour pouvoir... Euh, bah oui... Euh, guérir tout ce qui nous entoure, hein, soigner l'esprit, guérir la terre et puis bien sûr, euh, agir en conséquence. Je vous souhaite une très bonne semaine, euh, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine